0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y PrestaShop en particular. Soy Carlos Cámar, copresentador de este podcast, y conmigo está el insuperable Antonio Torres.
1: Deja ya los lo, lo aplausos. No me metas más a ese efecto.
0: <ríe> me encanta, me encanta. Pero espérate, porque no solo va a haber un aplauso ahora, porque tenemos al gran Jordi Ordóñez con nosotros.
2: Ué. Joder, no tiene risas enlatadas, de esas son buenísimas.
0: La, las tengo que buscar, las tengo que buscar. Lo que pasa es que no, no Antonio no es muy de hacer chistes, pero...
2: <risa> es que esos efectos de... Esos efectos de comedia de los 80, en plan cosas de casa, con la gente riendo y tal, eso es lo más, tío.
0: Claro, a que mola un montón, ¿para? Pues Antonio no le gusta, no sé un poco Pues nada,
2: Antonio, fuera del podcast. Esto es lo mejor del podcast, seguro.
0: Sí, 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 totalmente. Así que, Antonio, ya sabes, dos contra uno. Bueno, yo, no te creas, ¿eh? Que,
1: que por, hasta que sí. Madre mía,
0: bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, Antonio? ¿Qué te pasa? ¿Qué has estado haciendo? ¿Qué estás ahí?
1: Bueno, no te, no te puedo contar mucho. Ya, lo, cuando lo termine, te lo, te lo explicaré. Estoy desarrollando una nueva, nueva cosilla aquí en la empresa. Ya, ya lo haremos más adelante.
0: Madre mía. ¿Pero por eso estás enfadado? ¿Porque estás haciendo cosas nuevas, súper chulas y súper secretas?
1: No, si sí, tú ya sabes que yo estoy enfadado porque porque siempre estoy enfadado mi forma de ser, coño. Ah, vale, vale, vale.
0: Bueno, pues yo estoy, la verdad es que últimamente con PrestaShop a tope. Eh, esta semana ha habido un pequeño atasco en, en la aprobación de, de módulos en la por parte de, del Marketplace de PrestaShop y, y lo han sacado rápidamente y me han publicado dos do módulos, dos actualizaciones que tenía muy rápido. Una es para el módulo de Kelcu Tracking, de código que inserta el código de, de Kelku de seguimiento. Y otro, un, uno que me habían quitado de la tienda, pero que le he añadido unos cambios y lo he mejorado y me lo han aceptado, que es el para insertar rápidamente el código de Google AdWords, ¿vale? Los códigos de seguimiento. Y ahora, además, te permite meter también el código de Analytics, con lo cual, pues, es un 2 en uno. Y, bueno, pues pues nada, ahí está publicado, me lo han aceptado esta vez y ya está. Y estoy a punto de terminar, hoy me quedan las pruebas, unos cambios en el, en el módulo que tengo para mostrar los cupones de descuento ahí en portada, el Easy Show Coupons. Así que eh, a tope, prestación a tope estas dos semanas, la verdad es que no, no he parado, no he parado. Y bueno, otras cosas, proyectos con clientes, eh, mejoras de tienda, la verdad es que una pasada pasado bueno ah, y no, no te lo he comentado ya por fin he enviado a, a revisión la, la aplicación que estaba haciendo vale a la app store sí. y tal y como esperaba la primera el primer intento me lo han rechazado pero son dos detalles muy que parecen fácil de solucionar así que yo creo que la semana que viene está aprobada y está ya en, en funcionamiento o sea que pero bueno,
1: pero solo para Apple, de momento.
0: Eh, pues sí, porque iba a hacerlo primero para Android, porque se supone que es más fácil, pero como, pues al final lo he hecho primero para Apple. Y pff, la verdad es que eh, mola mucho, porque verla ya en el iPhone, que, que tiene el sistema este de pruebas, y ver mi aplicación en el iPhone, y, y ver lo rápido que va, que va genial, la verdad es que estoy encantado. Así que, oye, que estamos aquí hablando demasiado de nosotros. Jordi, ¿estás por ahí?
2: Dígame usted, aquí estoy.
0: <risa> oye, ¿qué, qué tal? ¿Por, ¿Por qué estás aquí en el podcast? ¿Por qué te hemos llamado? ¿Por qué teníamos tantísimas ganas de hablar contigo?
2: Eh, pues no lo sé, la verdad, no lo tengo muy claro, porque no tengo mucho que decir. <risa> Supongo que podría ser algún tema de prestación.
0: Podría ser algún tema de prestación, pero aquí en el podcast lo que nos gusta <risa> es que nuestros oyentes vendan más. Y creo que tú sabes una forma de hacer que vendan más, ¿no?
2: Eh, sí, bueno, de hecho, sé varias.
0: Pero la que te hemos llamado es porque, ¿en qué Marketplace eres especialista, creo? O es una de tus ahí. especialidades.
2: Es por un tema de Amazon, sí, señor. Eh, que me he leído el guión, eh, que me lo sé. ¿Qué ha
0: pasado? Boom. ¿Ha escuchado?
2: <risa> sí, ese no es Voldemort. Voldemort ahí dando la vara.
0: Claro, es que aquí en el podcast a Amazon lo llamamos el Voldemort del pequeño comercio porque Anda, no nos no habíamos leído tu libro, <ríe> entonces hostia. cada vez que lo mencionamos pues tenemos que hacer una promoción de, de la tienda de algunos de nuestros oyentes, ¿vale? La, ah, la, uh -huh. la vamos a hacer más adelante, pero bueno, pues ya que lo hemos mencionado pues había que, ha as saltado, ha saltado, es que es como un hechizo, tú sabes que que si dices Voldemort, le, a todo. Eh, el, el nombre estaba, estaba encantado y todo Voldemort sabía que lo habías nombrado. Entonces, pues esto sí, es. Igual. Sí.
2: Pues sí, de hecho, Voldemort se parece bastante a Jeff Bezos. ¿Ah, sí? Pero de hecho, a lo mejor, si sí, sí, Jeff, ahora Jeff con Bezos el cambio. sí que tiene el poder. Tiene el poder de hacerte desaparecer más rápido que Voldemort.
0: Sí, totalmente. Mira, hoy he visto una noticia de uno de estos. Eh, Twitter, tuiteros que, que bueno, creo que hacen inversiones en bolsa y tal, y decía que eh, si en 2004 o 2005, 2007 creo que fue cuando salió Amazon a bolsa, eh, si hubieras invertido mil, mil dólares en Amazon en ese momento, ahora tendrías creo que 100 mil o algo así, una, o 12 mil, o una pasada. Y claro, todo el mundo decía, claro, y si subiera el número de la batería y lo hubiera comprado pues... <ríe> pero bueno sí. pues, eh... Y salió una foto ahí de Jeff Bezos dándole al botoncito ese que tiene en Wall Street y, y ahí pero to todavía no tenía el look ese que tiene ahora de, de terminar. Así, ¿no?
2: Sí, sí, la verdad es que el tío da miedo.
0: Oye, venga, y cuéntanos un poquito más. Tú, en realidad, ¿qué es lo que haces?
2: Yo hago consultoría para tiendas online o para gente que vende en Amazon o para gente que hace las dos cosas. Entonces, Básicamente hablo con ellos, miro lo que hay, los datos y demás y les digo cómo tienen que vender más. Y dentro de e-commerce, pues eh, estoy bastante focalizado en temas de tráfico, sobre todo temas de SEO y de PPC. Y dentro de Amazon, pues un poco lo que me echen. Normalmente lo que hago es la estrategia de... De cómo debe encarar ese cliente la venta en Amazon O cómo mejorar sus ventas Y después eh, trabajo con unos partners que están en Madrid Que se llaman B2MarketPlay Que son uh -huh. los que llevan el día a día de, de las cuentas Pues la optimización de las fichas de producto Las campañas de, de publicidad El ¿eh? conseguir más reseñas y, y así voy pasando la vida, la verdad No no me quejo
0: <risa> No, no, la verdad es que no Oye, tienes toda mi admiración Yo yo soy tengo un perfil de desarrollador Yo soy desarrollador No, no sé mucho de marketing y yo admiro muchísimo a la gente que, que dice, no, no, yo soy especialista en generar tráfico y demás. O sea, haces que la gente vaya donde tú quieres. Eso es fantástico. O sea, que...
2: Bueno, eh, no siempre lo consigo, ¿eh? Cuidado. <risa> He dicho así suena muy Voldemort también, ¿eh? Venga, el hechizo y todos a todos al checkout. A veces funciona, a veces no tanto. Pero bueno, eh, después de pegarse muchas hostias yendo en bici, uno aprende a, a pedalar sin manos, digamos.
0: Vale, vale, bueno, pues, pues nada, oye, eh, ¿te parece si comentamos un poquito la actualidad de e-commerce de esta semana? Venga. No, que por nos va que... a ayudar, nos va a ayudar
2: Sí, 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 bueno, a mí si me paga Yo no tengo problema
0: <risa> Antonio, ¿estás por ahí? Sí, sí, vamos Venga, pues vamos a ver las noticias de esta semana Tengo, tengo que darle yo a esto un poquito de... No, no le tengo pillado todavía el truco Bueno, no, no a eh... a <risa> como grabamos Nada. cada dos semanas, tío Pues ya, se ya, me olvida ¿Dónde me he metido, bueno, por
2: Dios? ¿Dónde me he metido? Está en
0: un sitio... Es que es muy chulo, tío. Esto es como cuando de pequeño jugábamos con las cintas de cassette y grabábamos y ahora le dabas al play con una y con la otra grababas con el micrófono y demás. Pues igual. Sí, <ríe> igual sí, ya veo ya. ¿eh? Y
2: Luego rebobináis el podcast con un boli
0: también. Sí, lo tengo aquí, un boli big. Bueno, eh... Entrando ya un poco en el siglo XXI, eh, la noticia que tenemos eh, a mí me, me ha resultado súper curiosa es que las ventas online de videojuegos crecen un 45,5% en España, hasta los 680 millones de euros. Esto la verdad es que es una pasada porque hay casi 17 millones de jugadores en España y el videojuego ha crecido un 10,9% a escala global, superando los mil millones de, de euros. O sea, una pasada. Es un, un momento perfecto para, para montar una tienda de videojuegos, parece. Así que, eh, no sé, ¿a ti qué te parece, Jordi? ¿A ti a
2: quién? A Antonio? Ah, vale, vale. <risa> no sé si es a mí o no. Bueno, a mí me parece, sí. hombre, me parece genial. Todo lo que sea eh, pues que la gente gaste dinero en temas de e-commerce... O de transacciones online, pues siempre es bueno eh, para el sector y, y para mí de rebote, pero lo que me preocupa es eh, cuánta de esta gente, de estos 17 millones, tienen, yo que sé, 20 años o menos, porque la mayoría acabarán aborregados, jugando todo el día con el móvil, 4, 5, 6 horas, yo me acuerdo de cuando era joven, me pasaba el día jugando a la Game Boy y mira cómo he acabado. O sea, imagínate si hubiese tenido <ríe> internet.
0: Ostras, el otro día me compré una funda para el móvil que, que tiene videojuegos detrás. Madre mía. Pero videojuegos, pues, tiene el Mario, el... El Cobra, el no sé qué, y está súper chula. Claro, los de ¿En nuestra cabeza?
2: época. Pero es que en nuestra época te comprabas el cartucho de Nintendo y ya no gastabas más. Pero es que ahora, encima, con las compras dentro de aplicación, es una ruina. Que también me gustaría ver de estos 680 millones eh, cuántos son compras dentro de aplicación y cuántos son móviles de, de críos que van asociados a la tarjeta de los padres, porque puede ser una ruina.
0: Bueno, tengo un dato más y es que el 47% de, de estos de este dinero, eh, proviene de videojuegos para móviles, o sea, pues casi la tienes. mitad
2: ahí lo tienes, sí, sí es
0: una, una pasada, ¿Cómo, cómo está creciendo ese sector. lo que pasa es que bueno, supongo que en el 50% restante pues sí tenemos también lo que es la bueno, no sé, se siguen vendiendo cartuchos bueno, cartuchos, CDs o cosas de esas o... Bueno, ¿O de lo, que
2: lo que sean juegos online de las plataformas estas de Steam y todo el rollo, y después uh -huh. estarán los, los eh, de consola Vamos, al menos yo por lo que he visto, a mí los únicos videojuegos que me mola ver que no jugar son los de violencia explícita, tipo reventar a zombies o <ríe> Mortal Kombat y tal, y veo que todos tienen edición de, de ordenador, de consola con cartucho y tal, o sea que vamos, me imagino que todavía hay un mercado ahí.
0: O sea, tú eres un heredero del Carmageddon, ¿no?
2: Más o menos, sí, sí. A mí todo lo que sea romper <ríe> cosas y matar gente, en la ficción obviamente, eh, me gusta. De hecho, lo último que bien, tuve bien. es una PlayStation 2, creo que, que justo me la compró ¿Sí? mi mujer porque me dijo, hay un juego de matar zombies súper realista y tal, y hay mucha sangre. <risa> y dije, joder, cariño, ¿cómo me conoces? Trae acá. Y eso, <risa> eso y el Candy Crush es lo último a, a lo
1: que he jugado.
0: Ah, está bien, está bien. Oye, Antonio, ¿tú eres muy jugón?
1: Ya no, ya, ya no. Espera, espera. No tengo ni consola ya, pero... Cuando voy a casa a mi hermano a veces juega un poco, pero, pero poco. Ah, y con el móvil tampoco.
0: Yo pensaba que tú eras un gamer, porque tu portátil es muy de gamer.
1: Pero es por características, no por que juegue. Uh -huh. Vale, vale.
0: Bueno. bueno, pues nada, vamos a ver la siguiente noticia. Y esta yo creo que te va a encantar, Jordi. A ver. Eh, Facebook lanza un editor de anuncios automatizados para pequeñas empresas. Perfecto. Y esto es un editor... Claro, esto es para que la PyME entre, responda cinco preguntas y les... Y Facebook ya automáticamente le genera el anuncio. ¿Qué te parece?
2: Estupendo. Pues mira, menos trabajo para mí. Cojonudo. <risa> Tendré que buscarme otro curro. <risa> no, no,
0: lo veo, no lo veo yo tanto como un sustituto porque por muy guay que sea Facebook y mucha inteligencia artificial, yo creo que, que el factor humano en este tipo de cosas y en el marketing es irreemplazable. Pero sí lo veo como una forma de, de que... Muchas pequeñas empresas empiecen a jugar con el tema de los anuncios y que acaben al final en, en un profesional que, que realmente les ayude, ¿no? Cuando vean lo que pueden conseguir, que, que quieran un poquito más y que, que entonces vayan a, a un profesional como tú a, a que les ayudes a crecer.
2: Sí, ¿no? sí, no sé. sí. Sí, sí, yo también lo veo así. O si no, como mínimo, vienen a ti para que les arregles el estropicio que han hecho, ¿no? De, hostia, no, no sé qué he hecho aquí claro. que cada día van a lo típico euros que, si no que se ponen nada. ahí a... Bueno, pues a la, a, ya lo arreglamos. <risa> Pero sí, todas esas herramientas están muy bien para que la gente se familiarice.
0: Claro, eso es. Perfecto. Pues muy bien. Antonio, ¿algo que añadir? Eh,
1: no utilizo... Facebook. <risa> <risa> esas cosas, así que no, no. Ya, como sé que te gusta Facebook, sí, no, digo lo tengo. Mismo, no Vale. Lo tengo. Bueno. Me
0: Oye, ¿y qué artículo hemos elegido del blog de PrestaShop?
1: Hemos elegido la agenda de PrestaShop de 2019 de Madrid. O sea, eh, ¿tú vas a ir o no, Yo, eh, Carlos?
0: Yo creo que sí. no voy a poder ir y me da mucha pena porque tenemos aquí a uno de los ponentes, ¿no, sí. Jordi?
2: eso te iba a decir. Yo sí que voy a ir en principio porque tengo que hacer una ponencia, mal estaría que no fuese. Y, y aparte también me mola ni que sea una vez al año ver a, a la gente de la comunidad. Además que voy a poder ver a a José Fachín y Ayala, que ya les vi en la conferencia de Professional Hosting, y, y a mis compis Villanueva y Jordi Vives, que, que no les veo desde el e show y a Luisma, pua, ni me acuerdo. Yo creo que fue en el SEO Plus que le vi por última vez o así. Así que ya está guay, que, que nos veamos todos y aprendamos cosas nuevas.
0: Totalmente. Mira, ¿sabes que, que Fachín fue nuestro primer invitado en el podcast? Anda que no.
2: Este también está en todos lados, ¿eh? es peor que yo.
0: <risa> sí, sí, sí. Es sí. muy argentino. <risa> sí, claro, es lo que tiene la Argentina. Como habla mucho, dan mucho juego en un podcast. Es muy buen
2: tío, es muy buen tío. La verdad y se puede aprender un montón de. Es un
0: tío impresionante.
2: Sí, sí, sí. sí, la verdad es que
0: sí. Oye, ¿qué vas a hablar en el PrestaShop Day?
2: Pues para variar de temas de Amazon. Como ya se me ha colgado el San Benito de este tío, algo sabe, pues. Y que nadie más especialmente <risa> habla del tema, pues me va a tocar hablar de bueno, cómo vender en Amazon, modelos de negocio, cómo escalar ventas y demás. Un poco lo que vamos a hablar hoy aquí, pero. Pero, bueno, en más extensión y con más truquitos y más centrado en, en cómo pasar el catálogo de presta a Amazon y, y cómo empezar a vender sin, sin arruinarse.
0: Pues yo estoy deseando empezar a hablar de eso. Así que, ¿qué os parece si pasamos al tema del día? Pues sí. ¿Antonio? Claro. Sí, vale. Venga, pues ¡Música!
2: ¡Música! <risa>
0: Bueno, pues muchas gracias, Jordi, por, por darle paso.
2: Sí, es que siempre he <risas> querido trabajar en una radio.
0: <risas> Tú siéntete libre de, de aportar lo que sí, quieras. Sí, puedo poner efectos eh, también oye.
2: de esos de Mac Mac, boin, boin.
0: Eh, No, creo que no, creo oh. que no. Creo que no, lo siento. <risas> bueno, eh, oye, vamos a hablar. Hemos venido aquí. Nunca, mejor dicho, hablar de tu sí, libro. Sí, señor.
2: Bueno, o de muchos, porque tengo varios.
0: Ah, pues mira, eso no lo conocía. Yo, yo te contacté principalmente por Twitter después de ver un tuit tuyo en el que hablabas de, del libro que acabas de sacar, que era eh, cómo vender en Amazon desde tu PrestaShop. Y yo la primera pregunta que te voy a hacer... Que, como verás está completamente desordenado en el guión es oye, tan difícil es vender en Amazon que hay que escribir libros para, para eso A ver,
2: vender no es difícil, es como montar una tienda online y vender, lo difícil es ganar dinero, pero vender es fácil y de hecho con las reglas que tiene Amazon, que es eh, pon siempre el precio más bajo que pueda y el envío gratis pues joder, ¿cómo no vas a vender? no Como poner un caramelo en la puerta del cole? Eh, lo que es complicado es eso ganar dinero, como en todo montar una tienda online en PrestaShop es fácil, conseguir ventas también, pero ganarse un sueldo ya es más jodido. Ya es el siguiente nivel.
0: Ya, claro, sí. Yo eso sí lo, lo tengo ahí pendiente porque, de hecho, dos de mis clientes PrestaShop tienen sus tiendas sincronizadas con uh -huh. Amazon y tengo los dos casos. Tengo uno que le va bien, más o menos sí. vende bastante, eh, pero el otro no, no le entra ni un ¿Y pedido. ¿Y qué producto
2: vende?
0: Eh, pues comida saludable, healthy no. food, o sea que... No. Normal, nada.
2: ¿qué me ha Si vendiese <risa> algo de... para gordos, seguro que <risa> chocolate. Exacto. Chocolate,
1: claro,
0: exactamente. <risa> Oye, el chocolate precisamente es healthy, se puede comprar en la tienda. No, chocolate está. con leche. Ah, es que vale. está bueno <ríe> chocolate negro puro eso, eso o, es un ¿cómo engaño
2: como el chocolate saludable es como pesar 100 kilos y, y estar comiendo ensaladitas coño ya sabemos que comes mal No falta que disimules
0: <ríe> bueno pues el caso es que tengo los dos es más le entró un pedido y fue porque eh, en uno de los productos se equivocó al añadir el margen y le metió un descuentazo brutal <ríe> Y que, de hecho, le perdió dinero. Ver, o sea que que... es verdad, es verdad, que, que vender es ahí... fácil. Al final es perder... Sí, sí,
2: tú subes productos Oye, y, y ponlos eh... a 50 de descuento y vas a ver que vendes un huevo. <risa>
0: <Sí>. <risa> Oye, y aquí en el podcast, bueno, ya has visto que, que no lo tenemos en mucha estima a Amazon, eh, porque, bueno, nuestros oyentes lo ven como, como una amenaza, más que, para, más que como, como un aliado. ¿Realmente podemos convertirlo en nuestro aliado para vender pues, más?
2: Si lo tienes como un canal más, sí. Eh, pero lo que tienes que evitar es que Amazon acabe canibalizando ventas que tendrías en tu tienda online. O sea, por ejemplo, si tienes un catálogo de 100 productos de los que estás vendiendo muy bien 40 y otros 60 no los estás vendiendo ni para atrás, pues esos 60 son los que hay que meter en Amazon, no los 40 que te están dando dinero porque si no, lo que hará la gente es comprárselos en Amazon, ya que ahí tienes siempre o casi siempre el envío gratis y garantías de que puedes devolver cualquier cosa eh, simplemente porque te pica. Entonces, lo que va a hacer la gente es comprar en un sitio en el que confíe y sepa que tiene las de ganar siempre y el precio es barato y el envío es gratis. Así que la estrategia de meter todo el catálogo, meter los superventas en Amazon, eh, pues tendríamos que mirárnosla con lupa porque al final lo que puede acabar haciéndonos es espetándolos en las
0: manos. No, efectivamente. Oye, ¿y eso de crearte una tienda, eh, sincronizarla con Amazon y, o, o directamente ni siquiera tener tu tienda Prestashop directamente pues montarte una tiendecilla allí en Amazon y meterle anuncios de AdWords? ¿Eso es algo que se puede hacer, no se puede hacer? A ver,
2: yo lo que haría es... Bueno, depende de la estrategia de cada uno. ¿eh? Si tú montas una tienda específicamente para Amazon, forzosamente tendrás que hacer publicidad dentro de Amazon fuera, porque si no, no te va a encontrar ni Dios. Y si la tienes ya fuera de Amazon y tienes un cierto nombre, puedes abrir una dentro de Amazon y desviar tráfico de algunos de tus clientes o decirles, ostras, mira, he abierto esta tienda en Amazon precisamente con productos que a lo mejor no vendo en mi tienda online o que, que no los vendo ni a tiro para que me compren allí pero lo que está claro es que publicidad tendrás que hacer, si sí. El problema es que cuando empiezas a vender en Amazon, eh, primero Amazon no se fía de que no sabes si vas a entregar bien las cosas, si tienes los productos, condiciones, si lo vas a entregar a tiempo. Lo que hace es entrar en un periodo de evaluación en el que tú, si subes eh, productos que vendas solo tú, no tienes la Buy Box, que es el botón de compra que está dentro de la ficha de, de cada producto de Amazon. No te la dan precisamente porque todavía no se fía. Entonces eh, no puedes hacer publicidad si no tienes esa buy box Y lo que tienes que hacer es publicar fuera de Amazon Ajá. para que te compre dentro de Amazon, empiezas a generar pedidos y consigas esa confianza para tener la buy box y poder hacer publi dentro de Amazon. Pero sí o sí tendrás que pagar, porque es que si no, no te va a encontrar ni Dios. Con la cantidad de productos que hay en Amazon, vamos, como para que te encuentres.
0: Oye, una cosa que me encuentro mucho con con la gente que vende a través de Amazon es que, que se estrechan mucho cuando, cuando le llega un pedido no como enseguida tienen que atenderlo y, y darle una respuesta en Amazon y tal porque eh, parece que, que son muy estrictos con los plazos que, que ponen ¿no? como con el tiempo de respuesta al cliente con los pla con respetar los plazos de envío que le dices y todo eso son realmente tan tan duros tan severos para aplicar esas normas sí o... sí,
2: sí, sí porque a, a lo que está acostumbrado el cliente de Amazon es eh, todo para ayer, todo sin ningún problema. Entonces, tanto el envío tiene que ser rápido como el feedback que le des al cliente cuando tiene una pregunta o... Sea pre o postventa, pues también tiene que ser rápido, porque todo eso son factores que pueden influir en que primero que el cliente esté satisfecho y te deje una buena reseña después, y también en los ratios que tiene Amazon para evaluar eh, lo que tardas en dar una respuesta. Si ven que te cuelgas dando una respuesta, pues te va a, lo va a tener en cuenta y te va a dar menos relevancia eh, dentro de sus factores internos que hacen que se fíe más de ti o menos, por decirlo así. Entonces, todo para ayer a poder ser y todo inmediato. Por eso, cuando empiezas a tener una cierta atracción de ventas en Amazon, necesitas a gente ya para hacerle atención al cliente solo para Amazon, porque el cliente de Amazon es súper exigente. Madre mía. Bueno, pues lo que mía. tiene. Puedes vender, bueno, un departamento puedes vender mucho y hacer mucha pasta, pero claro, eh, tienes que jugar con sus reglas, porque si no... Si pones a alguien a hacer la atención al cliente de la tienda online más la atención al cliente de Amazon, imagínate que Amazon escala a generar 100 pedidos al día, que puede pasar, pues claro, eso son una burrada de mails o de llamadas que te pueden llegar. Con lo cual, necesitas a gente ya para, para escalar este tipo de
0: cosas. Claro, no. En el fondo, eh, estar en Amazon te da una ventana a muchísima gente que pasa por allí y que busca productos allí y que, que, bueno, que tiene mucha más eh, mucho más alcance que lo que puedas tener tú en tu pequeña página web, ¿no? Porque el tráfico sí, de Amazon sí. es sí, infinito. Sí, eh. O sea que, oye, pero una, una de las cosas que, que nosotros eh, a veces hemos, hemos recomendado desde el podcast es usar este tipo de marketplaces digamos como una pequeña inversión en publicidad, más que como una forma de, de ganar dinero que, que tú dices que, que se puede ganar dinero vendiendo a través de Amazon eh, sino, bueno, pues renuncia un poquito a a tu comisión o a, a, al beneficio que obtienes por cada venta y considéralo como eh, una pequeña inversión en publicidad es decir que el cliente te compra a través de ahí y tú ya después en el envío pues le metes pues publicidad le metes un descuento en tu tienda y ese tipo de cosas eso funciona bueno
2: funcionar te puede funcionar pero si te pilla Amazon te va a cerrar la cuenta el cliente ¿Así? de Amazon sí sí el cliente de Amazon es de Amazon
0: Ah, pues yo, yo he recibido... No, sí, seguro, eh, seguro, seguro. ¿Ah, sí? ah, A ver,
2: es que lo hace mucha gente, eh. lo cual no quiere decir que... Sí,
0: yo, yo he recibido cupones de descuento de pedido, de pues si nos compras en, en nuestra tienda, el, tu próximo pedido en nuestra tienda, solo en nuestra tienda, si usas este cupón tienes un tanto claro, por ciento eso... de descuento. No, eso no, no se puede eso hacer. Eso va
2: contra, contra las reglas de Amazon... Porque el cliente es suyo y tú no puedes eh, hacer acciones para llevarte a ese cliente fuera de tu página, eh, de su página, perdón. A menos que lo hagas, eh, uh -huh. muy bien. O sea, hacerlo mal sería mandar un descuento para mi tienda online dentro del paquete. Eso si sí, Amazon te pilla, te cruje. Eh, te cruje y es que además no, no hay vuelta atrás. Vale. Porque si te echan de Amazon no puedes, a volver, eh, no puedes volver a entrar a menos que se apiaden de ti o que montes una SL nueva que no tenga nada que ver con la antigua, que los datos sean nuevos, que nada esté relacionado y tal. Eh, lo que sí puedes hacer es, por ejemplo, lo de la garantía extendida, pues, o, o lo que hace eh, Brita, por ejemplo. Te compras la jarra en Amazon y cuando te la mandan te dicen eh, registra el producto en esta web, registras el producto porque te da una serie de garantías y tal, y, y te tienes que registrar con tu mail en una web que es de Brita. Entonces cada 15 días ah, te van mandando un mail de, oye, ¿por qué no te bien. compras las recargas? Y, y esa es la única manera, bien. digamos, legal de llevarte al cliente desde Amazon. Pero, pero si le mandas un descuento, es que sí, si, bueno. si te pillan, te crujen. Eso seguro.
0: <risa> ah, vale. Bueno, pues lo, lo tendré en cuenta para <risa> cuando me lleguen ese tipo de paquete. A lo mejor puedo puedo amenazar amenaza a... ¿Amenaza? y que vas a denunciar y que te <risa> mande un iPhone nuevo. Claro que sí. Hay que aprovecharse. ¡Ja, <risa> Vale, vale, vale. Oye, eh, has mencionado antes que, que tienes varios libros. Cuéntanos qué, qué tienes por ahí. Deja, por cierto, déjanos los enlaces en el guión o, o aquí en el chat o donde sea para que los podamos notar. Claro, poner venga, las pues notas, mira, ¿vale? ahora
2: os pongo el enlace por ahí. Eh, tengo varios de cómo vender en Amazon y también tengo algunos de, de temas de SEO. O sea, de SEO específico para PrestaShop, SEO específico para e-commerce en general. Y los de Amazon, pues eh, el primero que hice fue sobre cómo vender en Amazon, las formas de venta que hay, eh, pues para quién es y para quién no es y demás. Y luego hice otro que era de SEO en Amazon, otro específico para Amazon FBA, que es el sistema de logística de Amazon. Donde tú puedes meter tus productos en sus almacenes y usar su logística y entonces los recopilé todos en una guía que eran 300 y pico páginas. Luego saqué otro que es de, de hacks de Amazon para hacer eh, hacks legales y también otros alegales o ilegales para vender más. Y, de hecho, quería sacar un, un libro nuevo sobre PPC, pero dije, que coño? que o sea, claro, vas sacando e-books, tío, pues, centralo todo en uno. Entonces, ahí en primicia, eh, te digo, que en principio, en un par de semanas, saldrá la guía recopilando sí. todos los ebooks de Amazon, o sea, actualizando todos los contenidos. Eh, poniendo también un, un ebook específico, un capítulo nuevo solo de publicidad dentro de Amazon y aparte he cogido testimoniales de truquillos y, y batallitas para contar de gente del sector, tanto que vende en Amazon como que tiene agencias eh, centradas en ayudar a clientes a vender en Amazon y también a gente de, de herramientas, pues de herramientas de publicidad, para Amazon o yo qué no sé, de herramientas de visualización de estadísticas de Amazon y todos ellos han, han aportado un granito de arena al ebook poniendo truquillos o cosas que creen que son importantes para vender. Hay gente que es de España y, y hay otros eh, que, que son de fuera. O sea, hay gente pues de, eh, de India, hay gente de Estados Unidos, de Reino Unido, aportando sus truquillos y su granito de arena. Y la verdad es que está quedando muy guapo. Todavía no está acabado, pero va por unas 400... Y pico
0: paja. Oye, entiendo que sí, pero eh, también entiendo que cada mercado tiene peculiaridades. Entonces, ¿es lo mismo vender en Amazon España que vender para Amazon no, Italia, no. por ejemplo?
2: A ver, eh, las reglas digamos que son las mismas a nivel de, de lo que te pide Amazon. Que rapidez, efectividad, que sí. no hagas estas pirulas de mandar los, los cupones de descuento para tu tienda online y tal. Pero claro, culturalmente <risa> la gente pues es distinta. O sea, por ejemplo, España comparado con Alemania, pues eh, el, el cliente alemán es mucho más exigente, compran mucho más, el ticket es más alto, buscan productos de los que se puedan fiar 100%. O sea, si ven un producto español hay veces que no se fían porque nos ven un poco como la última mierda dentro de Europa. <coughs> y lo mismo pasa con, con Reino Unido. Ya no te digo si te vas a, a Amazon India o Amazon Japón o Estados Unidos. Claro, culturalmente cada mercado tiene sus peculiaridades. Entonces, eh, no todo lo que hagas en Amazon España no lo puedes replicar en Amazon Alemania o Italia y pensar que va a funcionar. Y a nivel de competencia, pues que es mucho más bestia fuera de España. Por ejemplo, eso en Alemania o en UK hay una competencia brutal, los costes por clic son mucho más altos. Y, y en Estados Unidos Ya es la hostia El otro día estaba viendo Hay una herramienta que se llama Jungle Scout Para hacer búsqueda de, de productos en Amazon y, y ver más o menos eh, lo que se sí. vende, las palabras clave relacionadas y a cuánto va el coste por clic de cada palabra eh, dentro de la publicidad de Amazon y me salía que pienso para gatos en Estados Unidos el tope de coste por clic en un anuncio eran 43 dólares que es una burra entonces eh, pues
0: si eso es lo que te puede costar un sí, saco claro, de pienso claro pero
2: la idea es que si tú haces clic ahí y te compras el saco de pienso eh, repetirás, porque si el pienso te gusta y eso llega a tiempo eh, lo más normal es que vuelvas a comprar lo mismo, que hagas un repetir pedido o incluso lo que está fomentando Amazon en muchas fichas de producto, que es lo de suscríbete y ahorra dinero, entonces eh, ya pones eh, en la configuración, pues mira mándame el pienso cada 15 o cada 30 días y lo que tienes a cambio de esos 43 dólares es un cliente recurrente que claro primero te tiene que comprar y luego
0: yeah, que sí. haya
2: recurrencia a ver 43 es es el tope de los topes ¿eh? pero bueno que 10 o 20 pavos claro pero 10 o 20 pavos a lo mejor sí puede estar pagando esa persona por un clic que ya no es solo dónde metas ese anuncio que es en el headline de, de las páginas eh, sino que encima claro hay una competencia que puede estar ahí compitiendo pues desde retailers grandes hasta el propio Amazon que, que compró una tienda de, de pienso para perros y gatos y, y está vendiendo su pienso marca blanca. Así que, claro, la competencia ahí es en Estados Unidos, por ejemplo, es mucho más. Bestia.
0: Claro, porque además, quiero eh, recordar que tú tienes una tienda allí, un dropshipping eh, que tenía.
2: Sale. de hecho,
0: eh, el sí, este que montasteis. Monté
2: con Jaime Mesa, un, un site de dropshipping hmm. de productos para perretes y tal, eh, pensado para Estados Unidos. Sí. Lo que pasa es que a los dos meses o antes vimos que, que entraba mucha gente pero no nos compraban ni Dios básicamente porque en todas las fichas de producto poníamos, eh, puede tardar hasta 25 días en llegar, coño, claro quién te va con pues, pues ni el tato que lo enviaba enviado no desde quemado. España o, sea, ¿o sea, lo qué hacíamos, lo llevabas <risa> tú en avión City con China, claro eh, los chinos mandan a Estados Unidos ah. pero mandan en el en paquete más barato, en la opción logística más barata y eso tarda la vida porque suele ir en un paquetito dentro de un barco y, y tarda semanas en llegar. Entonces, lo que hicimos fue decir: Pues mira, o encontramos un dropshipper que esté en Estados Unidos y que nos podamos fiar, o le damos una vuelta a esto. Y lo que hemos hecho es cambiarlo en formato de blog con preguntas y, y respuestas tipo. ¿cómo limpiarle las patas al perro cuando vuelves de, de un paseo a sucio y tal? Pues se tiene que hacer uh -huh. así, así o así. Y para esto tienes este producto, este y este. Y precisamente estos productos los puedes comprar en Amazon. Entonces ponemos ahí el típico plugin de WordPress para poner los productos de Amazon incrustados en un post y la gente puede comprarlos sí. en Amazon Estados Unidos, en, en Amazon UK, en Canadá, Australia, depende de desde dónde se conecte. Entonces hemos dado un giro.
0: Lo, lo sí, tenéis sí, en, en
2: inglés está pensado para el mercado americano, pero bueno, va posicionando de momento en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en UK y en Nueva Zelanda. Así que nada, lo tenemos como un experimento... Bien,
0: bien, oye, no, no son hombre, pocos pero, países, ¿eh? va
2: a alentar la cosa porque, claro, digamos que la, la competencia es, es, que es otra dimensión y nosotros hemos hecho una inversión eh, ridícula. O sea, de hecho, no, no hemos gastado prácticamente en publicidad y, y los links que estamos consiguiendo para posicionar eh, la mayoría son gratuitos con lo cual estamos yendo poco a poco, pero mira, ahora estoy viendo los rankings, ya empieza a asomar por aquí en la página 4 una keyword que tiene unas 1600 búsquedas al mes que es poco, pero claro, pensando que es para Estados mm -hmm. Unidos, que es para algo muy concreto y que es un, un post donde la gente va a buscar algo relacionado con un producto, pues, pues seguramente acabaremos vendiendo, pero ya te digo que nos lo hemos tomado como algo muy plan, bueno ya, ya funcionará, vamos haciendo y lo hacemos para aprender, no para sacar pasta.
0: Eso te iba a decir porque este tipo de, de cosas eh, son súper interesantes para, para aprender mm. y si lo estabais enfocando también desde ese punto de vista. Oye, pues y, y, y ese tipo, de, o sea, estoy seguro de que habéis descubierto mucho en estos tiempos, en estos, en este tiempo que lleváis con, con ese proyecto una de las cosas es que no te puedes fiar de la logística de <risa> China. Sin duda. <risa> Pero ese tipo de, de cosas eh, después se aplican inmediatamente al mercado español o veis como un pequeño retardo en en que, en que lleguen ¿no? Pues a lo mejor las tendencias que vais viendo en, en Amazon usa, pues tardan a lo mejor un par de meses en llegar a Amazon sí, España. Esto o...
2: suele funcionar así, pero pero vamos, lo que tenemos claro es que si hubiésemos hecho este proyecto para España, ya solo con la gente que nos conoce y, y que hubiese visto la noticia en nuestros blogs, redes sociales y tal, hubiésemos vendido algo seguro. Pero claro, eso tampoco tenía mucha gracia. Claro,
0: ah, es que eh, y, y Estados Unidos es muy, claro, muy eh, es... grande. O sea, es que habéis ido a, a lo grande, a llenaros claro, de mercados. También es donde más podíamos
2: escalar y donde más hostias nos podíamos llevar, con lo cual también es donde más podíamos aprender. Así que hemos ido un poco a, a claro. buscar eso, de, a, a ver cómo podíamos hacer un proyecto en otro idioma, en otro país y, y escalarlo. Y ya te digo, de momento la cosa va piano, porque claro, si te tienes que meter a a competir en serio contra la gente que está vendiendo estos productos en Estados Unidos es que vamos, te puedes arruinar porque los dos vivimos de otras cosas y tampoco no tenemos una pasta para invertir en publicidad. Yo si tuviese mil o dos mil dólares al mes para invertir en Facebook Ads, pues me metía de lleno en eso, pero no los tengo, la verdad. Y Jaime tampoco, así que estamos yendo a a guerrilla pura y dura
0: no, no, a mí me parece genial, además es una forma es un, una cosa que me encanta, ¿no? eso de poder establecer proyectos propios el tenerlo eh, muy claro cuáles son tus objetivos, sabéis que que no vais a invertir en mucho dinero en publicidad, qué tal a mí, a mí me parece genial y sobre todo o sea, aunque no, aunque no revierta directamente el proyecto, yo creo que con todo el conocimiento que estáis sacando de ahí, eso después lo transformáis en oro seguro. Además, que sois de marketing, que, es que sí, sabéis sí. hacer esas cosas.
2: A ver, yo <risas> nunca había montado un proyecto de dropshipping, entonces eh, pues este era el primero y quería ver cómo funcionaba. Y Jaime sí que había montado y me ha enseñado muchas cosas. Ahora que estamos convirtiéndolo en tema de afiliación, que yo ya había hecho cosas de estas con Amazon, pues le estoy enseñando a él y entre los dos estamos aprendiendo un huevo, que era el objetivo y aparte de eso estoy seguro de que esto va a vender y que vamos a sacar pasta lo que pasa es que va a tardar, pero vamos eh, seguro que sacaremos dinero aunque es para mí es secundario o sea la pasta Oye, pues... la saco en otras cosas
0: oh, claro. eh, os tenéis que venir un día a Hombre, de, pues de eso, Don
2: Jaime Mesa es un rey del dropshipping y de, de rascar por Aliexpress y sacar productos muy locos de hecho él tiene una, él tiene una ah, newsletter pues, que saca cada sí. domingo que se llama Econ Pills y mm -hmm. cada domingo el tío va poniendo mm -hmm. cosas que encuentra interesantes en el mundo de e-commerce, de aplicaciones o productos que lo están petando y muchos son... Productos de dropshipping o tiendas de dropshipping eh, con cosas, yo que sé. Sacó una que era, creo, de abrigos para perros o algo así, que me pareció súper loco y estaban vendiendo un uh web -huh. Así que el producto más chorra puede generar pasta en Internet. Bueno, de hecho Amazon es un claro ejemplo de ello. Ahí se vende cualquier mierda y se vende a, pa a pares. <risa> <risa> a ver,
3: cuando digo mierda, es, es, es tal Curioso. cual. ¿eh? O sea, hay cosas, sí, sí. yo desde que me encontré ya. el kit de
2: construye tu propio ataúd, ya me lo creo todo de lo que hay dentro de Amazon. ¡Ostras! Y, y con reseñas.
0: Oye, y... Bueno, no, no hablemos de la reseña de Amazon, que, que yo, yo he visto hilos de reseña buenísimos. Recuerdo uno de una navaja suiza que era eh, no parar de reírte. Uno decía que se quejaba de que no podías viajar al futuro con ella. Otro, en fin, no Hay unas un troleadas error. por ahí muy
2: potentes, la verdad que sí, pero bueno, también es verdad que, que sí. Amazon está poniendo mucho cordón sanitario al tema porque es que si no es un cachondeo, o sea, lo que la gente entra a buscar más que esas paridas es, es información veraz, ¿no? Entonces se han cargado muchas reseñas que eran fake o que tenían cosas de graciosillas y tal pero que no le, no le aportaban al usuario entonces mm. han, han hecho una limpieza brutal
0: Sí, lo que pasa es que en un mercado tan eh, o sea, en un marketplace tan grande eh, controlar todas las reseñas cuando además estás animando sí, sí. constantemente que lo hagan necesitas no, un ejército de personas vamos, para hacerlo manual no. así que es imposible Oye, <risa> no te quiero robar mucho más tiempo y, y ya para terminar y, y puesto esto y, y puesto que estamos con PrestaShop y tal, a ver, eh, para integrar o sincronizar nuestra tienda PrestaShop con Amazon, ¿la única opción es el módulo de Common Services o conoces otras que te bueno, gusten? Hay más?
2: alternativas que no son módulos, que son, por ejemplo, eh, Channel Pilot o, o creo que se llaman Shopping, ahora no recuerdo el nombre de. Pero bueno, hay, sí. hay servicios de estos que lo que hacen es. Eh, tú les mandas un feed como el que puedes mandar a Google Shopping, ellos te lo transforman en feed válido para Amazon, para eBay, para eh, Facebook Ads y, y bueno, también es otra manera de, de integrar eh, tu catálogo dentro de Amazon. Si tenéis que hacerlo de alguna manera que no sea con una herramienta de estas o con el módulo de, de Prestashop oficial digamos, eh, sudaréis tinta y sangre, porque los Excels de Amazon son horrores. El problema es que tú visualmente cuando subes un producto tienes un, un gestor de contenidos, digamos, donde puedes poner lo básico, que llama el producto, cuánto vale, la descripción y tal. Pero luego hay tripimil cosas que puedes añadir. Por ejemplo en un reloj es sumergible a cuántas esferas la correa es de tal material o de cual es digital o analógico ¿cuántos números tiene o sea si va marcando las horas de dos en dos o de una en... entonces hay mogollón de variables y todo eso se plasma en un Excel que puede tener yo que sé más de 100 columnas tranquilas entonces si tienes que subir el catálogo con ese Excel ya te puedes calzar porque es una locura así que os recomiendo que lo hagáis siempre a poder ser desde tratiendo online y con una herramienta de estas o con un módulo de liales, que es lo más fácil, ¿eh? aunque veas que el módulo vale 200 pavos eh, pero como tengas que hacer el Excel de SC, validarlo y tal tu tiempo va a valer bastante más que 200
0: Sí, sí, no, desde luego. además eh, bueno además yo, yo solo he usado el módulo de Common Services y la verdad es que muy es bastante, fino. Muy fino. o sea no, no, es, no es fácil pero va muy bien y y bueno, pues una vez que le pillas el truco, pues sí es verdad sí, que, sí. que te ayuda. Sobre
2: todo, no, nada, sobre todo eso, huir de los Excel de Amazon, porque eso es una tortura, o sea, no se lo recomiendo a nadie.
0: Va, sí, además en el e-commerce yo creo que una de las claves para ganarle dinero es automatizar. Cuanto más sí, cosas tú, puedas automatizar, sí, me, más rendimiento sí, lo vas tanto. a sacar. O sea que, perfecto. Oye, yo seguiría aquí charlando, pues estoy súper a gusto contigo, pero vamos a tener que pasar, a no ser que Antonio, que no sé si está ahí o no. Antonio, Antonio
2: está, ¿no? ¿Sigue, ¿Sigues
1: enfadado? Sí.
0: ¿Estás ahí? <risa> <risa> claro, claro. Es que claro, le has dicho es que, es eso. Que ya, ya,
1: ya ves que, que Carlos ha no preguntado. A ver, no es una entrevista, todo. cuando claro. no
2: pregunte esto que... va a ser muy jodido. <risa>
0: Ya ya. Está complicado como no pregunte. Así que, bueno, pues, pues... ¿Algo que añadir, Antonio? ¿Alguna preguntilla, algo que tengas ahí que se me haya pasado a mí?
1: Pues sí. Eh, no. ¿Han vendido algo con Alexa? ¿Se vende con Alexa? No.
2: Hostia, pues mira, eh, la verdad es que no he comprado con Alexa y no te sabría decir si hemos vendido algo por Alexa o no porque es que todo va a morir a la misma back office Tampoco te dicen... Si este pedido viene de Alexa o no Entonces eh, no lo sabría decir Pero desde luego comprar No he comprado nada con Alexa Aparte porque es que coñazo Es que si no puedes ver el producto Ni tampoco a quién se lo estás comprando Como que, que te da un poco de reparo no Vete a saber si compras papel de váter ¿Qué te van a mandar? Seguramente uno de marca blanca de Amazon Pero... Claro. Yo, de momento, el tema de comprar por voz no, no lo veo. ¿eh? Y, de hecho, en Estados Unidos hay muchos dispositivos de estos de altavoces inteligentes, pero lo que es el e-commerce el e a través de estos dispositivos... Oye, pues vamos
1: a hacer un experimento... Y tem temas de anuncios y por Alexa o algo así. La, uh -huh. ¿Se están moviendo o se está haciendo? Facebook? Digo, no. Amazon quiere hacer este tipo de cosas o
3: no.
2: De momento que se sepa, no. Lo que sí están haciendo es fomentar lo de los skills, que, que es que la gente desarrolle sus propias aplicaciones para Alexa. Sí. Pues eh, Los periódicos, las radios sobre todo, eh, cosas tipo el tiempo, horarios de, de trenes y tales, es lo que más se fomenta porque es para lo que más se está usando Alexa ahora mismo. También los de reproducción de música y eso. Eh, y luego ya empieza a haber algunos juegos, temas de preguntas-respuestas y tal... Pero en España al menos todavía hay poca cosa hecha a nivel de, de los skills estos de, de digamos, las aplicaciones Hombre, yo, de Google Home. Hablando de, de antes que decías de, que necesitaba de muchos móvil.
1: recursos para contestar todas las preguntas de tu tienda virtual, eh, habría que hacer <ríe> uno con, para dar soporte sobre tu tienda virtual y que directamente se encargue la máquina de dar ese soporte.
2: Sí, de hecho, hay mucha gente invirtiendo pasta en chatbots para eso. Pero cuando llegas a un cierto nivel de complejidad de un producto y el chatbot se lía, normalmente te pasa con un agente o sea por poner un ejemplo un poco chorra ¿eh? pero si tú vas a pedir una pizza un chatbot sabes que hay una masa unos ingredientes y tal y, y de ahí no sale pero si le vas a pedir algo más complejo tipo pues yo qué sé eh, quiero hacerme un colgante eh, pero personalizado lo quiero de tal color con este texto ahora eh, quiero que el texto tenga X relieve o no sé qué a menos que haya unas opciones cerradas eh, el chatbot se va a volver tarumba. No, no te vaya
0: no te vayas tan lejos un a un colgante café. Un café tiene posibilidades infinitas. Se puede pedir de, de cualquier forma que se te ocurra. O sea que...
2: Sí, sí. Y más si van con dibujitos de esos que, ah. que te ponen el dibujito del corazón y esas hostias. Oye, Yo creo que el tema de ese está todavía muy, muy verde. ¿eh? O sea, no he encontrado ningún chatbot eh, que funcione 100% bien. Eh, a nivel de, a todos los niveles, o sea, de resolver todas las dudas. Enseguida te pasan todos con, con un eh, con un agente. El que he visto que está muy guay es el de un cliente precisamente eh, que se llama Noctane y que tienen un chat con Covisor para tiendas online y han sacado un chatbot precisamente para tiendas online que responde preguntas tipo, eh, ¿dónde está mi pedido? Eh, pues, eh, ¿qué horarios tenéis en la tienda? ¿Cuánto va a tardar en llegar? O sea, está pensado para tiendas online y ese mm. momento es el que he visto que funciona más fino porque los demás a la que preguntas algo enseguida ya te paso con una persona pues para eso yeah, no lo pongas
0: yeah, yeah. oye eh, no me resisto a, a hacer un experimento eh, así que vamos vamos a hacerlo ya que habéis mencionado a Alexa a ver eh, Alexa compra el ebook guía para vender en Amazon de Jordi Ordóñez yeah. con eso a ver, si ya, Amazon, no está... ya no te
2: vale para. <risa> ya, no vale ya, eh. No. Oh, ¿cuál claro, en Amazon? yo los saqué todos hace dos semanas, porque como quería venderlos todos en, en mi blog, Vaya. los quité. Pero, a ver, díselo, bueno, dile bueno. lo del Evo, cómo vender en Amazon de Jordi Ordóñez. a ver qué pasa, a ver qué te suelta.
0: Venga, pues, no, ya está dicho, ya nuestros oyentes cuando escuchen el, el episodio en en sus casas, en los altavoces que seguro que se sientan todos con la familia a escucharlo, <risa> pues, pues ya les comprará el ebook Así que ya, si te llega una avalancha de pedidos de Amazon, Que ya sabes. que haber hecho una o troleada,
2: tipo no sé, ponme una canción de black metal o algo así. Sí, como mínimo les, les pega un buen susto.
0: <risa> <risa> También era una posibilidad. Pero hombre, ya ha puesto, pues, hacerte un poquito, ayudarte un poco. Voy con, a subir con, ahora con...
2: mismo el libro a Amazon, Oye, tío. Eh, de verdad <risa> si que... me llevo unas ventas,
0: pues, subo ya mismo. <risa> <risa> suelo. suelo. <risa> Oye, quién sabe. Bueno, eh, ya, ya, ya Yo está. ¿no? Me diga. <ríe> eh, va, no, venga, eh, que es que no quiero robarte más tiempo, de verdad, Jordi. Eh, vamos a. Tenemos aquí un becario, porque bueno, pues somos un podcast muy profesional uh -huh. y muy respetable. Y tú sabes que en España no eres empresa hasta que no tienes un becario al que explotas. Nuestro becario nos explota a nosotros. Es un poco diferente. Pero bueno, eh, si te parece, vamos a escuchar a ver qué no, lo que nos ha dicho para, para esto. Él tiene su pequeña sección y nos cuenta consejos Venga. de
3: marketing y, y tal. A ver qué nos dice. ¡El becario! Buenas, bienvenidos una semana más a la sección del becario en Presta Radio Esta semana os vengo a hablar de cómo testear un producto sin necesidad de hacer una gran inversión. Es muy común que mucho e-commerce no puedan ampliar sus productos debido a que si amplían dichos productos tienen que comprar un alto volumen de dicho producto para poder meterlo en su e-commerce porque dicen que no es rentable o porque lo ven como un gasto. Bien, en el caso de que tengas tu, tu e-commerce, tu tienda y quieras testear sin necesidad de hacer una gran inversión, mi consejo es que compres dicho producto, aunque sean pérdidas, lo vendas. Es cierto que en España por lo menos no se puede vender a pérdidas, pero te saldrá rentable a la larga, ya que esto te permitirá comprar un producto en pequeñas unidades y hacer un pequeño test de venta. Por ejemplo, una buena plataforma para hacerlo sería Amazon. En el caso de que estés ya ubicado en Amazon y estés vendiendo en Amazon, puedes vender tu producto a través de la plataforma o puedes utilizar Google AdWords. Ya eso lo dejo a tu elección. Pero no es necesario invertir demasiado dinero o un gran volumen de esfuerzos en comprar muchísimos recursos o muchísimos productos para simplemente después el producto fracase. Al final, si fracasa, tendrás mil, dos mil, tres mil unidades que vas a tener que mal vender o regalar prácticamente. Normalmente me encuentro muchas veces con que muchos proveedores intentan vender más cantidad de volumen de producto del que pueden comprar o del que el minorista en este caso puede vender. A cambio, le ofrece unas rebajas o unos descuentos por volumen de compra. Normalmente, el dueño de la tienda se ve, dice, bueno, si puedo ahorrarme un dinero, pues te compro mil unidades y ya la venderé. El problema está que al final tienes un gasto de almacenaje y de dinero inmovilizado en un producto que no sabes si tendrá salida o, o a lo mejor tiene una salida estacional. No lo sabes porque nunca lo ha vendido. Entonces, yo te recomiendo comprar unas pequeñas cantidades, venderlo casi a pérdida, o venderlo prácticamente al precio que venderías si tuviese las mil, mil unidades, aunque te haya salido esta vez más cara, hacer la prueba y el tester, que no haya devoluciones, que se venda bien el producto, cuánto tarda en venderse el producto, conocer un poco al nuevo target y una vez que hayas empezado a vender suficiente o bueno, hayas vendido los productos de muestra, ya puedas comprar un volumen superior y ya puedas iniciar tu aventura. De esta manera podrás ir comprando productos adecuadamente. A tu demanda, sin necesidad de tener un gran estocaje de productos que al final nunca se vende, porque es muy común en un e-commerce tener 100, 500, 1000 productos, pero después solamente vendes 3 o 4. Eso básicamente porque nunca ha habido un tester, directamente se ha cogido el producto de la tienda física y se ha puesto a la venta online. Para mí, un caso de error. Pero bueno, espero que te haya gustado este consejo del becario y bueno, nos vemos en el siguiente capítulo de Presta Radio. Hasta luego.
0: Bueno, ¿qué tal, Jordi? ¿Lo has entendido? Sí,
2: bueno, joder, los consejos no. son buenos. Es un becario senior,
0: ¿no? <ríe> es un becario senior, sí. Ya te digo que nos manda él a nosotros. Eh, bueno, pues ahí está. Yo lo he visto un poco largo, ¿no? Ahí he hablado demasiado. Se está viniendo ¿Qué se arriba. Repite,
1: lo que pueda decir
0: en un minuto lo dice el
2: día, cabrón. Bueno, es un becario, joder. Todavía no tiene ese don de reuniones de hacerlo todo en ya, cinco sí, minutos sí, sí,
0: no o sé. Todavía ni siquiera nos trae el café. Hostia, o sea, vaya mierda de becarios. Ya te digo, si es que nos parece, parece que los becarios somos nosotros. Es un, un desastre. Bueno, pues si os parece, pasamos al feedback. Bueno, pues el primer comentario y único que tenemos es de nuestro amigo José de vale, que en el episodio 45 en Evox nos decía Hola amigos, me ha encantado la entrevista que la habéis hecho a Beto de México. Estoy de acuerdo con Antonio Torres que deberíais invitarlo a más episodios porque tiene cosas muy interesantes que contar. He aprendido cosas importantes sobre el comercio electrónico en México. Saludos. Pues ya está, esto es que el último episodio, Jordi, pues le hicimos uh -huh. una entrevista a Beto Sanro de, de, de desde México que nos puso un poco en perspectiva del e-commerce por allí y demás. Y, y la verdad es que estuvo súper interesante ver cómo, cómo es todo. Porque bueno, aquí en Presta Radio pues nos pueden escuchar desde México, desde Colombia, de cualquier parte del mundo. Uh -huh. Solo necesitan saber español, así que bueno. Qué guay. Pues eso. ¿Has vendido mucho por México o tienes clientes por pues ahí? Mis
2: clientes no tengo, pero algunos ebooks sí que he vendido tanto desde mi web como desde Amazon. Lo que pasa es que al final donde me conoce más la gente es en España y, y es donde hago ponencias también y eso, y me acaba comprando más gente de aquí. Pero para mí sería un reto vender la misma cantidad de ebooks que vendo aquí en México. La verdad es que el día que lo haga, pues no sé, a lo mejor puedo acabar de pagar el
0: piso <risa> o algo así. Sí, la verdad es que sí. Oye, pues yo me lo he pasado muy bien, Jordi, y espero que, que vengas en otro momento. Eh, no sé tú si has estado cómodo. Yo,
2: cuando usted me diga, yo, a ver, ya sabes que yo no trabajo porque hago consultoría y prácticamente no haces nada. Entonces, <risa> Entonces claro, como cuando yo. queráis, pues, pues me decís y yo me dejo caer por aquí.
0: Vale, pues por mí, perfecto. Pues nada, eh, yo creo que ya podemos dejarlo. ¿No, Antonio? Sí, anímate claro, Antonio,
2: que... coño, ¡Anímate, es que, que estás jueves, haciendo que mañana madre, ya es viernes, tío. Es
0: que está, está yeah. sí. es que, ¿sabes qué pasa? Que están de fiestas en su, en su barrio y, y ah, está apostada vale. noche. Puede ser mío? que no haya dormido nada. <risa> no, no ha dormido nada. O sea que está, está fatal, está ahí toda la noche de juega. Es
1: que eso de tirar, eso madre de tirar tracas por la noche cuando estás durmiendo, se sí está mal. <risa> es bueno. que
0: no puede ser, no puede ser. Bueno. Pues nada, lo único que, que ya está. Esperamos que os haya gustado este episodio y, y recuerda que lo único que queremos es que vendas más. Que vendas más. <risa> no ¿no? Esto que lo haga el
2: becario, ¿no? Mejor.
0: Sí, para la próxima al becario.